0: 大家好，欢迎收听 By Talk， 我是主持人林 boy。今天我们请到的嘉宾是树，他目前在 Brasil 工作。好，欢迎树。
1: 大家好，我是树，目前在 Versailles 做 engineer， 然后嗯，已经加入这边四年了，目前住在德国
0: 。嗯，好的，好，欢迎树。那我们先来聊一下吧，比如说你是从什么时候开始接触编程的
1: ？嗯，我严格来说是高一开始学习写代码，哇，很早的时候在对。那个时候开始接触信息学竞赛的原因， oh. 就学了一些算法和基础编程。对
0: ，那个时候主要语语言是什么
1: ？嗯，最开始大家学的 Pascal， 啊， oh. 然后我觉得有点，嗯，有点能力有点不够，就是 Pascal 的语言的能力。然后我就自己学了 C 和 C 最开始是。
0: 我会不会比较吃力啊？因为如果没有一些编程基础，会有一些，
1: 嗯，确实会有一些。因为刚开始学学做题，这种有点像 LeetCode 上面这种题嘛，嗯，大概嗯很快可以学到的是怎么用逻辑去解决一个问题，但是在编程语言上，像 C 和 C 加加这种。low level 的语言会遇到很多内存管理啊，嗯、很多指针呀、啊，很多语言的细节，这种可能没有系统性的上计算机的课，还是会有点吃力。嗯、对，所以当时也是自己买了一些相关的书在啃
0: 。哦，这个我觉得能啃下来是挺不容易的。嗯，其
1: 实读到计算机本科，可能也总是要学
0: 这些东西。<笑>对，就是提前先。先熟悉一下，嗯
1: ，对
0: ，嗯，那后来，那你觉得编程的话，它比较吸引你的点是什么？嗯
1: ，我比较喜欢有一种创造东西的感觉。嗯，就在此之前都是在一个规则设定好的世界里做事情。嗯，但编程给了你一个框架，你可以自己去做一点好玩的东西出来，所以。我当时蛮享受的是自己有一些，嗯，小的点子，哪怕我最开始只会在命令行里面输出字符，嗯，我都会试着做一些有意思的东西出来
0: 。那个时候的那个 ID 是什么 ？Turbo C 吗
1: ？呃 ，Turbo 最开始是 Turbo Pascal， 后来是嗯,嗯 C 的一些 GUI 的一些 App， 大概是、嗯。包在 MingGW 上面的一些东西，嗯，对，相当于一个文本编辑器，有一个编译按钮，然后有一个执行按钮。<笑>嗯，那个
0: 时候的环境确实相比现在还是简陋很多
1: 。对
0: ，那个时候有写写过一些觉得哎还挺好玩的东西吗？嗯
1: ，我印象比较深的是学了一段时间编程之后，嗯，当时在高中班上。每天上课会觉得很无聊，然后当时有一些同学有卡西欧的可、嗯、可编程计算器，嗯，就你可以在上面用一种类似于 Basic 的语言去做一些数学计算，但是它有一些功能是，你可以在某一行某一列放一个符号，嗯，然后我印象很深，那个计算器大概是有四行有八十列的。显示器，嗯,嗯然后我在上面花几节课的时间做了一个横版过关游戏，虽然、oh, <wow. S 1> 只有一关，大概就是你可以用上下左右来移动字符，<笑>然后上键可以跳， <Wow. S 1> 然后有嗯、呃、有一些坎，有一些嗯、呃、上面的嗯、呃、就是 platform，、嗯、你可以跳上去平台这样子，嗯嗯
0: 有点像，有点像 Chrome 的小恐龙嘛
1: ？对对对，嗯，其实原理是很，原理是很简单，就是你在计算器上按，把这些都写出来，会非常费力气。嗯，但，呃，当时我觉得是一个编程给我带来一个非常非常巨大的、不可思议的那种能力，一个成就
0: 感，就感觉自己创造了一个小世界
1: 。是的。然后在同学之间传播，当时计算器、嗯、还是蛮有意思的。嗯
0: ，嗯对。好，那你后来后来感觉就应该是主要以 Web 为主吧？嗯
1: ，<学>对 ，Web 可能就是到大学之后。嗯,嗯。其实我最早开始做跟嗯跟竞赛有关，就是无关的编程。嗯，是因为。是因为当时有一阵子 iOS 开发开始火起来，嗯嗯，我看到很多独立开发者都在做各种有意思的 App， 嗯，我当时很大的一个兴趣是看 App Store 上面有什么新上的 App， 然后下载试用一下，嗯嗯，于是当时刚刚进大学，就有一阵子比较空闲，想。想去了解和学一下新的这些技术，然后不确定学什么，嗯、就看了一下 iOS 开发的东西，嗯，然后碰巧我要在里面嵌一个网页 UI 这类的东西，嗯、然后我就去学了 JS，、嗯、发现这个东西更有意思，于是就嗯就入了 Web 的坑，然后这个坑因为过于大，所以到现在都爬不出来，
0: <笑>嗯。所以其实你当时是，对，在比如说是 iOS 编程和 Web 编程之间，你选择了一个 Web 编程是吧
1: ？对，嗯，因为最开始我的想法是什么东西都尝试一下吧。嗯,嗯包括系统原生的开发和和 Web， 还有一些比较基础的，比如说数据库呀、呃、嗯、网络呀这些东西都学习一下，嗯、这也蛮蛮正常，因为我。没有一个具体的目标，嗯，但是后来都尝试了一遍之后，发现 Web 实在是太有意思了嗯，嗯。然后我看你平时的话
0: ，比如说你是比较喜欢 design 和 coding 的嘛？那你觉得这个 design 本身对 coding 的影响大吗？嗯
1: ，我觉得还是挺大的，尤其是在做 Web 的时候。
2: 嗯
1: 。嗯就现在行业里面，我观察到有一种对 Web 开发的，嗯，对 Web 开发者的一种区分，一类是专注于写 JS 不写界面的，一部分是专注于写 HTML、嗯、CSS， 但是不怎么碰框架和底层相关的东西的，嗯，有种很大的嗯区分，但是。但是因为这两者的运作实在是太紧密了，比如说做一个 Web 框架或者框架相关的东西，你不知道用户是怎么交互的，你可能就会写出一些问题来，嗯、或者说并不能很好的去支撑你要提供的用户体验，嗯、但是如果设计或者做很 UI 向的东西，又不知道怎么去，嗯。怎么去优化背后的实现逻辑？一个理想的状态应该是这两者非常好的结合在一起。对，然后，嗯，既能够想到怎样的东西用户用起来更顺手，又能够想到这么好用的东西怎么去把它给更好的实现出来，所以是一个双向的，嗯。方向，嗯，那这
0: 里面可能可能有点，就是一个一个门槛，就是擅长 UI 的，比如说我是对 CSS 很熟悉的，然后对界面介绍很熟悉的，嗯、那可能对 JS 或者存储网络这些就相对来说会有点陌生。那反之其实也是类似的，看到 CSS 可能就会有点怵<笑>、嗯。对，然后。但是，其实从提供更好的用户体验，然后来讲，其实这两个应该应该需要被更好的融合在一起，而不是一种分裂的开发，是吧
1: ？对我其实，嗯，非常非常不习惯于把一个问题强行给归类，嗯、因为我们日常做的工作其实都只有一个目的，是为了解决某种问题。嗯。嗯，这个问题可能有一部分需要你用到 design 相关的知识，或 CSS 相关的知识，有另一部分却是要依靠于你对 JavaScript 的一些知识。嗯，他们不应该被分裂的来看待。所以，我基本上是为了把某一件事情做好，需要用到哪些方面的东西，我就会朝那方向去学习。嗯，不会因为，嗯，我现在要碰到 design 东西了，我就对我就停下来，然后去拜托 designer 帮我做好这件事情
2: 。
1: 嗯，啊、嗯，当然这样有一个坏处是，你会不断的想跳进肚子，啊、呃，跳进兔子洞一样。嗯，对，你会花很多时间在在那儿挖坑，但是等你最终回到原点的时候，你会发现拓宽了很多。
0: 嗯，对，这个上次我记得跟安德聊的时候，他也提到这个这个 yak shaving， 就有点像，就是确实，个如你所说，它是拓宽了你这个，但是其实那个洞很深，你想钻的话，你可以钻的很深，但是你要知道什么时候该回来
1: 。<对>嗯、是的，我一切都是为了解决掉原本想想去解决掉的问题，嗯嗯，而不是。纠结于了解这个领域本身，也可能我把我想做的做到之后，再细枝末节的东西，可能兴趣就不是特别大了。嗯
0: ，对，先把问题解决了，可之后如果有兴趣，可以再反过头来再去探索一下那那个地方
1: 。是的，
0: 嗯，好，那就是我们通常会觉得，比如说算法，它可能在后端。或者其他领域会比较多。你觉得算法在前端的话，它用的多吗？或者它重要重要程度如何？你觉得？嗯
1: ，我很想说，其实很重要，但是事实上用到的机会是很少的。嗯，对。但是如果有机会用到，其实是一个非常嗯非常棒的感觉。而且长远的来看，它能够更好体现出你的竞争力。嗯，所以我是推荐有有多的时间或者愿意了解更深入的呃、嗯、朋友们去去挖掘算法相关的知识
0: 、嗯。你有这方面的一个例子吗？<对>比如说是通过算法来解决实际问题呢、嗯
1: ？我有一个最近的例子，嗯。就是我最近写了一个、嗯，图形相关的 library。嗯，严格来说也不是，嗯 ，Satori、呃、背后的一个东西。嗯、对。嗯，它它是一个，嗯，一个优化问题吧，有点像你在一个 canvas 上面有一个图形，嗯，有一些。地方已经被涂上了色，剩下的地方是透明的。然后，嗯，我要对这个 canvas 进行一些滤镜的变化，一些 filter。然后，因为这个 canvas 尺寸太大了，嗯，滤镜的操作变得很慢，嗯，啊、可能有几千乘几千，对。然后一个比较显著的。通过算法的优化，就是我可以把上下左右的透明的像素给裁掉，嗯，对，所以平均情况下，我是可以把像素要处理的像素的数量减少百分之五十甚至更多，嗯，怎么高效的把它给裁掉，就变成一个算法优化问题，嗯。然后我就给 Satori 的一个，嗯，一个上层依赖的库，加上这个优化之后，在很多 SVG 的处理上面，速度至少快了一倍。嗯，所以得到的结果也是很好。
0: 嗯，这这确实是一个非常不错的例子
1: 。对，然后我日常嗯工主要工作是维护 Nexus t s e。嗯，所以会涉及到一些数据结构的优化的问题，这也是比较常见的。因为，嗯，一个是缓存，第二个是有一些循环查找呀，嗯、有一些、嗯、图 graph 数据的一些 reference 的问题，嗯、可能可以通过数据结构和算法上面的一些知识去优化整个、嗯整个系统的开销，嗯
0: ，对，一般比如说是做 framework 的这一层，可能会更有可能用到这些算法
1: 。对，嗯，其实日常工作用到不会特别多，嗯、但是它的思想其实其实是很很有价值，因为如果有算法知识，你就你就会知道这个东西有没有可能做的更好一点。嗯，对，很多时候是没有可能，因为很多时候不会用到很复杂的代码，<笑>嗯、就是一层循环、两层循环。嗯、但是如果没有这个知识，就完全排除了写更优代码的可能性。所以，这还是蛮重要
0: 就我觉得，你对算法了解之后，你知道这个边界在哪，你知道这个东西是能优化还是不能优化。我觉得这个点，点还挺重要的
1: 。对。
0: 然后前端的话，前端一直给人感觉是很繁荣，然后各种新兴的什么 framework 或者说 library 啊，都都很多，然后要学的东西也很多，就你们这种感觉是说学不过来，但是我感我感觉你这边你还是挺能保持热情的，那如何去做到避免学不过来又能保持热情呢？嗯。
1: 可能也没有什么秘诀，嗯、就是自己要对这个领域里面至少一两个部分比较感兴趣吧。嗯、感兴趣就是日常会把这个东西当做一个好玩的事情去去关注。嗯嗯，比如说大家都会去追新的番剧、新的新的电影，嗯、但是如果你觉得有些新的工具、新的 library 或者新的 design 出来，你觉得会很有意思？你会愿意时不时去了解一下？保持这样的心态的话，嗯、其实就不会不会说跟不上、嗯。嗯，对。当然，你看到一个新东西，是不是要真的深入的去学，又是另一回事。其实有很多前前端领域新出的东西，嗯、我只是了解一下它是做什么的。大概是怎样一种原理，我就可以可以跳过的，嗯、我未必会用到它，未必会有需要去深入的研究和用具体的使用它。可能我只是了解一下这个东西存在，嗯、其实没有想象中要花的时间多
0: 。所以还是要，其实比如说你自己要有一两个 Fox 的这个就比较擅长的这两个点，然后其次可以对。新兴事保持一个比较开放、关注的心态就可以了，是吧
1: ？对，因为现在有很多 news n e t t e r 或者，嗯，一些定期有人整理好的这种，嗯，周刊呀或者日报呀这样的东西，嗯、其实每一期大概看一遍也花不了多少时间。嗯，就很多人整理好的资料
0: 。嗯，我感觉。可能有不少人是在选择要扎根在哪个方面进行生根的时候
1: ，有
0: 点不知所措
1: 。是的，因为可能是一个比较新的领域。嗯嗯，所以它分出了特别多的分支，但是大家或者说行业还在用一个词来概括它。其实我关注到的，比如说我在嗯整个 Web 开发这个圈子里关注到的不同人，嗯、大家都是 focus 在某个很细的领域，嗯，做相关的东西，但是大家会在他的领域朝周围稍微扩张一点，这样也可以吸收新的想法。嗯、但我还不知道有。我还没有见过一个人，他可以同时关注前端所有的东西
0: 。前端实在是太大
1: 对，其实它应该被细分成更小的东西。嗯、只是，嗯，行业和学科永远是稍微落后于新的东西产生的速度。嗯。所以这个可能再过些年，它会分得更细一些。嗯
0: ，是应该被细分。那聊点生活相关的吧，比如说你、oh、<yeah. S 1> 嗯，柏林那边的话，它整个生活的节奏是怎么样的？嗯
1: 、呃，生活节奏非常非常慢，是吗？比比中国或美国的互联网圈，或者说或者说整个生活节奏都会慢很
0: 多。嗯、这慢是怎怎么样一个慢法？嗯、呃。或者说你你一天的日常的，嗯、<笑>比如说那个生活啊工作的节奏是怎么样的？嗯
1: ，我基本上是睡到自然醒，然后嗯处理各种各样的消息，嗯喝杯咖啡，然后嗯外卖，然后嗯可能会偶尔出门买点东西，去个超市，嗯、然后嗯。处理工作，然后到晚上，可能出去吃个饭这样子，嗯，还是挺挺，有点像回到了读中学的时候的状态，挺、哦、casual 的吧，嗯，对，很 casual， 嗯，但我在国内的时候状态基本上是早上就。挤地铁，然后到公司一待<笑>一整天，午餐、晚餐都在公司吃，嗯、然后再回到家天已经黑了。嗯、但这边，这对这边、呃，我目前是远程工作，所以我可能更灵活一点。嗯、但是我观察到这边的朋友们也是也是那种，嗯、呃，出门去上班，然后。回家吃个饭，午休，然后再去上班，到下午六点就回来，嗯、这种有点像小学、初中的那种状态、啊。嗯，
0: 那就是所以我觉得
1: 他们生活节奏是很慢的。
0: 嗯 ，work-life balance 还确实挺不错的
1: 。对，而且做的比嗯弯曲或纽约要好一些。嗯
2: ，
1: 一个比较显著的特点是，嗯，你会在。你会在美国的，比如说三藩这种城市，看到很多人一边路上走一边谈事情，或者嗯,嗯，背着工作包就是走路飞快这样子。嗯,嗯，国内北上广可能很多这样的例子，尤其是在写字楼周围这种商圈，嗯、这边感觉到大家要 chill 很多，嗯，可能会。遛个狗呀，嗯，散个步，然后慢悠悠的去上班
0: 。哇，那感觉还挺棒的。是，嗯，那边的外卖便利吗
1: ？还是挺便利的。嗯，那个、外卖的话是，他
0: 们、就是、<笑>是在什么平台上去点外卖呢？嗯
1: ，有 Uber Eats。然后有 Volt，、嗯、是一个有点像饿了么这种，嗯，给我的感觉有点像饿了么这样一个创业公司。嗯，然后这边也有那种生鲜的快递，不是快递送货上门。嗯，然后有一些跑腿的服务
0: 。哦，那还是挺齐全的，就是贵一点
1: 。不过他对，不过他竞争没有国内那么激烈。嗯，嗯。可能每一个每一个行业也就那么一两家创业公司在做，嗯、对
0: ，那还就是一一般来说就是这个领域 ，OK， 就是这两家就可以服务好这个领域的，其他人再考虑去说，我再去找几个领域去服务其他用户，就不会再来抢抢地盘了
1: 对。对，我觉得、嗯。嗯、呃，有一些原因是这边的受众人口没有那么多。嗯，一个是，嗯，会去点外卖的人会少很多很多，嗯、因为他就可以出门吃，他不用不用、呃、快餐或者不用那么紧迫的去赶一些东西。嗯，可能会选择自己做饭或者或者啊、呃、自己出门吃。
2: 嗯
1: ，第二个原因是。啊，对，第二个原因是这边互联网从业人人数也会少一些，所以相关的创业公司也会少一些，嗯、所以可能一两个公司就能够 cover 掉这边会用这个服务的人口
0: 嗯，是
1: 。不过这样造成问题可能是大家缺乏竞争，<笑>嗯、然后商家缺乏动力去服务,服务上面可能会，对，和他们合作，嗯。
0: 哎，你目前是德语会流利吗
1: ？呃，没有，我还刚开始学。嗯
0: ，那你平时会跟 local 的人去去
1: 聊天吗？嗯、呃，我觉得柏林这边还挺好的，大部分人都可以说英语。哦，那挺好、呃。尤其是在对，尤其是在这个行业，比如说我去参加这边的 conference 或者 meet up， 嗯。跟同行或者设计师交流，基本大家都是说英语的。嗯嗯，所以没什么障碍，没有太大的问题。对，嗯，就是如果你要跟政府部门打交道，可能<笑>对，但还我的、啊嗯、对我我遇到的政府工作人员都是会说英语的。嗯，他们可能开口会问你德语，但是你说不好意思，嗯、我不太会，我说英语。也可以很顺畅的把事情给办好
0: 。嗯，而且就算是比如说德文文件的话，你 translate 一下也还方便应该
1: 。对你不是一个每天都会面对的东西，嗯，所以可能刚来会有一段时间的适应期，但其实过一段时间就过好自己生活就好
0: 了。嗯，也是。对。那你在那边的话，有没有觉得是什么东西比较便利的，或者什么哪些点是不太便利的？跟国内相比的话？嗯
1: 、呃，我觉得，嗯，不便利的东西占多数
0: 。哦，这样的、嗯。比
1: 如说，对，比如说刚才说到的外卖这种平台，嗯、说我们习惯于快递、网购，嗯。很多东西都依赖于互联网和手机上面的服务，嗯，这点上面，嗯，这边的生活方式其实更传统一些，嗯、也可以说更很多人会更古板一些，大家不愿意用智能的信兴、嗯、互联网的东西，嗯,嗯但是它便利的另一方面就是，如果你想用传统的方式去去生活。他反而能提供很多很不错的啊、呃、体验。然后这边嗯有一些有一些我觉得更为健康一点的生活方式，比如说嗯,嗯有非常多人愿意去骑车上下班，啊、嗯，然后就会推动政府在嗯在。绿色出行方面做出很大的资源倾斜，比如说这边有非常维护的非常好的自行车道、哦、所以如果你是一个跑步爱好者或者骑车爱好者，在这边能够觉得更便利，它、嗯、不会有不会有各种坎或者各种、嗯、没有考虑到的这些问题。嗯，我觉得还是你倾向于怎样的生活方式？
0: 嗯，那你平时出门的？那个时间多吗
1: ？嗯、呃，我出门不多，但是我挺喜欢散步的。
0: 嗯，应该也不错。对
1: ，所以对，我觉得挺不错。嗯,嗯比如说地铁没有没有闸口，没有安检。嗯,嗯，然后很多人会骑车，骑累了就直接把车骑嗯自行车带进地铁。哦这个、然后就可以坐地铁回家。嗯<音>对，然后，呃，宠物也是可以进地铁，嗯，就是有一种没有任何限制的感觉，嗯，基于大家的，嗯、呃，基于大家的信任和，嗯，相信大家会是遵守秩序这样一套，嗯、呃，是一把双刃剑，但是如果你可以善用里面好的那一面，你会感觉。他对你生活的侵入是少很多的
0: 。嗯，好，那接下来我们聊聊 Versail 这块吧。我觉得这块我还是蛮感兴趣的。
1: 嗯、好呀。嗯
0: ，你当时是，比如说你是怎么加入 Versail 的？当时应该是
1: Zet 吧？嗯，对，最开始还是叫 Zet。嗯嗯，嗯怎样的机缘？其实很机缘巧合的。<呀>嗯，我其实。大三、大四的时候就知道 Next.js Next. 这个框架，然后因为当时正好在学 React，
2: 嗯
1: ，我当时就看到了创始人，呃 g i m o r o u c h 的一些信息，然后我发现我之前早就用过他的 library，、嗯、说他之前做了 Socket I/O 和、哦呃、Mongo， o s e 就只要在 Node.js 相关领域做过东西的，嗯、基本都用过他的作品。嗯、呃，然后很自然的，因为当时那呃，当时 React 没有什么好用的脚手架或者 framework。嗯，所以从那个时候开始，我后面项目基本都是只用直接用 n e x t s 然后也就很自然的部署到 z 上面。嗯
2: 因
1: ，因为因为我。嗯，还是很欣赏这家公司做的产品的体验，在当时。嗯,嗯，然后我自己无聊的时候会做一些小的工具啊、网站呀、啊，然后放在 GitHub 上 ，GitHub 上面这样。嗯，正好 g m o r o u c h 是一个非常嗯关注自己产品的用户的这样一个创始人。嗯，就非常硅谷，他会去看嗯。用户又开源了哪些东西？他会他会到 GitHub 上面和 Twitter 上面去 follow 自己用户，嗯嗯，或者说悄悄的看一下，嗯，大家都怎样的人，然后和你聊，问你有什么体验。嗯，当时我做的一个网站就被他转发了，然后嗯，我们就在推特上面相互关注了。嗯，后来。有一些留言呀，有一些交流互动，嗯，对，有些呃网络好友，但是没有说过话的这样的互动，嗯，但是某一天，一八年某一天，他直接给我私信问我想不想加入在。呵呵，嗯、都没有
0: 面试的过程吗
1: ？呃，没有，那个时候那个时候可能因为成本的原因，或者因为。嗯，创业团队很小的原因，嗯，他比较倾向于去呃去 follow 你在 GitHub 上面、呃、做出来的一些以前的作品，嗯、来直接决定你是不是他要找的人，嗯，其实这样的嗯、呃、比面试更能够 match 到，我说、呃、对确定性更好一点，对，其实他在当然他的成本很高。
0: 是的，是的，他已经对你有过足够的了解，<对>觉得你是符合他的那个一个一个需
1: 求。是的，嗯嗯，我跟他初步聊了之后，才发现他真的把我个人网站呀，甚至 Instagram 上照片、嗯、<笑> GitHub 上面的好几年前的项目，他都他都浏览过一遍。嗯，我也是很震撼，但是。对，只有早期的时候他会这样去招人，现在，现在我们还是靠面试的。对
0: ，我记得你在知乎上聊是说，你跟他好像在日本的一家拉面馆有点小故事
1: 。啊、嗯，这个这个事情，<笑><吗>我很多朋友都都嗯很感兴趣，真的很神奇对。对，我们当时去日本参加一个 c 嗯。然后当时你加入到了那
0: 个 z e t 了吗
1: ？对，我加入了。嗯、啊，我加入了大概几个月吧。嗯，呃，三个月、四个月的样子。嗯、然后，嗯，我从中国飞过去，他从美国飞过去，所以他有很严重的时差。嗯。然后当时我和他住同一个房间，嗯，他就睡不着觉，
3: 嗯，
1: 因时差的原因，嗯。然后我当时正好用手机在回消息，他看到我也没有睡，嗯、他说：“既然你也睡不着，我也睡不着，<笑>我们就不如一起去写写代码吧。”嗯，我觉得听起来不错。然后我们就拿着电脑跑到嗯酒店大厅，就开始调一些问题。嗯、哦，有画面、嗯、一直调到，对，一直调到早上天亮。那次很有意思的是，嗯。嗯我后面做的一个项目叫 SWR， 就是起源于这次的通宵，因为我们发现，在日本访问我们的网站非常慢。哈
0: ，嗯
1: ，因为服务器在、就是、在加州。嗯，对。然后我们就觉得不行，我们一定要引入某种缓存的机制。嗯,嗯，这都是细节。对。
0: 哦，就、oh, Still will e r Validate 就是那个时候产<笑>产生的一个源泉
1: 。对我们主要发现的问题是，你每次按浏览器的 Back 键，返回键，嗯,嗯，我们上一个页面如果是 SSR 的话，就是服务端渲染，嗯，上个页面要等很久才能够出来，嗯，如果是客户端请求，你会 Back 键之后你会看到。Uh, l o a d i n g spinner， sp、uh, 如果你不加本地缓存的话，嗯、你会看到很多 spinner， 然后东西再出现，
2: 嗯
1: 、就是客户端请求的话，你先看到的是 loading state， 然后再看到的是数据嘛，嗯、于是我们就觉得能不能把最开始缓存的先显示出来
2: ，嗯
1: 、但是这样的话，我们看到就是旧的数据了，对。那能不能先把旧的数据显示出来，与此同时抓取新的数据，然后再更新上去呢？这就是 s w r 的雏形
0: 、嗯。对。今天我也是了解了这个项目背后的一些故事，挺有意思的。嗯
1: 、对，很多东西都是随机的这种闲聊，嗯,嗯，产生的，所以。
0: 我看你，这是其实 Satori 的话，我看你是说你这个今年一月份已经有一个类似的一个 s e project 在尝试是吧？嗯
1: 、呃，是的。嗯，其实其实我们想做 OG image 的解决方案已经很很久了，可能有几年了。嗯,嗯，因为 NextJS Conf 每年都都会做 ticket 嘛。嗯。但是直到今年1月份的时候，嗯，某一天，我就想到，能不能直接用 SVG， 自己做了一个 side project， 把想法给验证了一下，嗯、发现基本上能行，但是工作量很大，嗯，所以我后面陆陆续续有做了好几个月，嗯，然后因为中间还要忙别的事情，所以就放在那儿先给。别的项目，他们拿去试用了，嗯，一直到我们后面的今年的 Conf 的 Image， 发现效果都还挺好的，嗯，于是就真正的所以是在内部已经已经运行了一段时间了，是吧？对，运行了可能有半年了
0: 。那这就聊回来，就是你们你们内部他做事情的一个一个方式大概是怎样的？是说你主动去挑一些你感兴趣的，还是说我 a z 给你一些？一些事情去做
1: 呀。嗯，我觉得公司在不同的阶段做事方式方式是很不一样的。嗯，但嗯，但总的来说，就是做 engineer 做，尤其是开源方面的这群同事们，嗯嗯，因为常年会在一个比较。公开透明的环境下工作，也就是我们能看到用户的 issue，、嗯、我们能看到大家在 Twitter 或者别的平台上的 feedback， 我们会跟他们沟通交流，就在这样一个环境下工作，我们我们收到的 feedback 会比公司主动 assign 给我们的要多，嗯嗯， um, 所以我们。会有一种一种感觉，是我想要做的是我想要改进的东西。这个来源渠道可能只有一部分是公司，有一部分是各种各样用户提供的想法，还有我在跟他们交流过程中产生的想法。嗯，这些东西可能会驱动我们说，我们想把这个东西给改进一下，然后我们会反向给我们的 manager 或者给公司说。我我有这样一个想法，嗯、我想尝试做一下这个东西，然后我就写一个 design doc 之类的东西、嗯、或者 RFC，、嗯、然后公司内部有一定的支持，嗯、我就真的可以开始做这件事情。它是一种很良性的 feedback loop。嗯
2: ，
0: 了解。所以那你现在应该有好几个项目你在 o、嗯、你会一个是 SWR， 一个是。Story 还有一个 Nextra 是吧
1: ？对，嗯，嗯确实项目越变越多。嗯 ，Nextra 更像是我的个人项目，嗯，因为它不是在 Versal 下面，但是 Versal 很多东西也在用它，嗯、所以嗯，重心确实很难调整。我我基本上也是几条线在并行吧。嗯。嗯因为会长期做一个项目，你会有一种疲倦的感觉。对对对，或者遇到一些困难，你会卡住。是的<对>。但是会有很多人说自己 burn out， <笑>就是因为我在一个东西上面耗尽了我的精力，嗯、我什么都不想做了。嗯<对>。但我会尝试的一种方式是，如果在一个东西上卡到非常焦虑。嗯，换一个项目。我会去想一想别的项目有没有什么新的想法，嗯、然后转换一下心情。我记得
0: Eric Woods 其实聊过这个点，嗯、他是他一般也是多个项目并行的
1: 。嗯,嗯 o、okay, 我非常喜欢他的各种想法。对，嗯
0: ，那公司这块的话，比如说是你没有希望你，比如说你现在在维护三个项目嘛？比如说我希望你更把重心放在某一个项目上，会有吗？
1: 嗯、呃，会有的，有一些硬性的东西你没有办法选择，嗯、比如说，嗯、呃，我们要在 conference 发布什么东西，嗯，这个时间和事情都是定好的，嗯、你没得选，嗯，嗯、呃，所以我就必须得把重心倾斜一下，嗯，对，这种时候也是也是经常会有的，对，但像现在忙完了，我就可以，我就可以休假稍微。关注一些别的东西，整理一下平时计划好没有做的事情。嗯
0: ，那比如说像 conference 这样的一个硬性规定，一般会提前多久去
1: 告知你啊？嗯，我觉得可能依项目而定，因为、嗯、因为嗯，我要在 conference 发布的东西，可能每年都每年都是不同类型的东西。嗯。可能会和 manager 先过一下这个东西大概要多久，然后需不需要更多人手啊、嗯、这样的事情，再来制定整个计划。嗯，对，所以这次我负责主主要是嗯 React Server Components 相关的实现。嗯，这个周期就拉得非常长，因为它是一个相当复杂的东西。是的。可能可能我花了整整。十个月以上，就是主要的重心全部在上面。嗯，但是嗯，公司内部会给一些自由度，就这十个月是包含了一些一些灵活的时间在里面的。比如说，公司会每个月的第一个周五，你可以自由做自由事情。嗯，嗯，会有一些嗯。会有一些时间让你 switch 到别的东西上 focus 一下，就是会有别的 priority 突突然出现，嗯，所以、嗯、所以是一种自己把握进度的状态，
0: 对，避免你 burn out 的一个一个,一个方式吧
1: 。对，尤其是对 manager 来说，嗯、呃、避免大家 burn out 是最重要的。对，其次是尽量在周期前把事情嗯搞定。<笑>是,的是的，是的。然后是如果发现搞不定，怎么找帮手或者怎么来补救、改变措嗯,嗯措施、改变策略。嗯
0: 。那你们你们比如说现在 Versail 团队大概是一个多少人呢
1: ？现在我感觉有四百多了
0: 。哇，这么多！嗯
1: 对，这一两年扩张得非常非常厉
0: 害。嗯、现在现在感觉就是，嗯，提起都不说去 Google、去 Facebook， 哇，去 Versail， 感觉是一个非常荣幸的事情
1: 。呃、嗯，感觉吸
0: 纳了很多互联互联网的大牛
1: 。呃、嗯，我觉得可能对于做开源的朋友们有一些吸引力。嗯，对，但它。毕竟还是一家创业公司嘛，嗯，所以和、嗯、Google 这样的体量的公司里边工作状态还是非常不一样
0: 的，样的，的
1: 对，嗯，就连我自己的体验也是变了非常多，因为我加入的时候才十来个人，嗯、现在四百，
0: 非常早期了
1: ，对我的感觉是完全不同的工作状态。嗯但还是有同样多的挑战，同样多的难题，嗯，就不断的冒出来
0: ，嗯。那这个过程中应该有不会有不断一些一些厉害的人加入？你感觉这些人加入对你带来了有什么
1: 改变吗？嗯、呃，有一些给我带来挺大的，呃，挺大的震撼，嗯。嗯，一个想法是，我之前可能只看过他们的作品，嗯，没有想过他们平时是怎样工作的
2: 。嗯
1: ，比如说 ，WPAK 作者。嗯。嗯，
2: 可
1: 能我十年前就就在用他的东西。嗯、对，但是，嗯，面对面聊天之后，或者说。跟他、嗯、交流多了之后，你会发现，嗯，他做很多事情的认真程度和负责程度是、嗯、是自己难以想象的，就会有这种细微的启发。嗯，然后还有一些印象深刻的事是，是我加入不太久的时候，我要忙着发布一个比较大的 change 在我们的 API 里面。嗯然后所有人都在催，赶紧把这个 merge 了，嗯、因为马上就要发布了。但是呢，要 review 我 PR 那个同事，他拒绝 approve。
0: <笑>哇，我觉得这挺勇敢
1: 的。对，包括当时的老大都在，都在催，<笑>但是就他会，他有一种意识是，嗯、对。我 review 过的每一行代码，我都要承担一份责任。对对对，我觉得这么大的代码量，我没有办法保证。呃，我完全理解他在做什么，我就、嗯、我就不会去 approve 你。嗯，那、呃、相比很多人，可能收到新的 PR 就直接扫一遍，然后 approve， 他不觉得这个事情是他的他的 work， 他的对对，呃、嗯，对，就会从他们。跟他们接触当中，学会很多这种对代码、对项目的想法和他们做事的态度，还是嗯，很多这样的细节。嗯
0: o、okay. 那你在 v i 你感觉自己，因为你其实不断在接受新的问题、新的挑战嘛。你感觉你接受过的比较大的挑战，印象是深刻的一个项目有吗？嗯
1: ，我觉得，我觉得。最近做的 ，server components 挑战挑战就挺大的。啊、是。对。嗯。一个是，当时在网络上没有任何关于它的实现可以参考。嗯。因为我们应该是第一个做的，啊，它只有一个 RFC。嗯。但是呢，他他很多层面上，很多层面上。不只是一个，嗯，怎么使用编译器而实现这个功能的一个问题，嗯、而是很多时候你要去改 JavaScript 的传统的运作逻辑，比如说他先引入了一些呃标记，可以标记一个组件是 server 还是 client 组件。嗯。呃、嗯，当时为了把这一步做好，我可能就得去改 transpiler。就是 S W C 让它解析 J S 的部分，面加入一些插件，嗯、有点像改 Babel， 嗯，
0: 就加 plugin， 会
1: 对，嗯,嗯然后改 A S T， 然后就是你会触同时接触到 compiler 和 bundler， 然后和 React， 嗯，然后和 S S R framework， 就是非常底层深入的东西。可能你遇到了很多问题是，嗯、是你在网上找不到任何信息。我当时，嗯、当时遇到很多次我要去一行行的读 VPack 源码的程度
0: ，哇，嗯、很挑战哎
1: 。对，像像这样的事情是我在 Verso 遇到最有挑战的一个项目。嗯。<对>那
0: 那插个题外话，就是，嗯，比如像 server component 和 client component， 其实 Remix 那边实现应该是他们通过后缀名去区分的嘛？就你们这边为什么没有考虑是说直接用一个后缀名去区分，是 import 一个 library 去区分呢
1: ？嗯，这是社区很多人都在问的一个问题。嗯,嗯，其实背后的考虑，因为我们最早实现了用后缀名区分的。嗯，这样一套实现完整的做好了，但我们后面完全改到改到了用，呃 ，use client directive 去区分。嗯,嗯，一个原因是，一个原因是，我们后面在实践中感觉到，大部分组件不应该天生的给它加上一个属性。
2: 嗯
1: ，就不应该天生的说这个组件它就是 server。它就是 client， 嗯，有很多 library 也好，很多你写的 design system 里面的 UI 也好，很多东西，嗯、它就是一个组件，它在 server 和 client 都可以运行。嗯，对。但是呢，它是，嗯，它是在不同的环境下运行，就改变了它的性质，有一点这样的感觉。嗯，所以，所以我们只应该，嗯，作为用户只应该去标记 client 的入口是哪些文件，嗯，进入了这些入口以下的就它的环境就确定下来了，嗯，所以如果你在迁移一个已经存在的很大的 code base， 你不用把成百上千个文件全
0: re rename 是吧？是吧
1: 嗯，对，到 server 到 client，、嗯、你只需要知道两个关键点，一个是所有<口>所有 entry 的入口都是 server， 嗯，然后到某一个层级，你标记从这个地方开始进入了 client， 嗯
2: ，
1: 然后一切就都非常简单的定义好
2: 了
1: ，嗯，我觉得这样的方式更，嗯，更更 f f i c i e n t 嗯，对
0: 。哇，那这次其实这是发布的 Next 十三嘛？那这个改动确实非常大了。嗯
1: ，对，一方面一方面有这些新的东西，但是我们也保证有很多新的功能以及旧的东西的优化，在 Pages Folder 上面是完全兼容的。嗯，所以所以它不是一个完完全的 Breaking Change 或者嗯。嗯、整个 framework 变了，而是我们在尝试做一个嗯、呃、交叉迁移，嗯，可以有可以有好几个大版本来过渡，嗯，这样可以慢慢的迁到 app。不过
0: 哎，那比如说你们是 app 目录跟 page 的目录是二选一，对吧？嗯
1: 、呃，现在是可以共存的，共存的。但是如果有路径冲突优，优先优先 app、哦。啊。嗯，对，所以你是可以把现有的，嗯嗯，慢慢迁现有的对网站迁移过去的，嗯
0: ，那对于这个这已有的用户体验还还不错的
1: ，是的，不过呃、嗯嗯嗯，确实里面很多很多 Nexus 原有的东西都完全的，嗯，一种新的方式呈现出来，<笑>但是。嗯对我我嗯，我只能够怎么讲呢？我觉得背后，嗯，各种 A P I 的设计和一些东西的决定是，我们我们迭代了非常非常多版本，然后结合了嗯一些以前设计的经验而做出来，所以。可能有一些东西初一看觉得变得复杂了，嗯，但是大部分东西后面是有原因的，嗯，可能可能需要大家做一些嗯更多的迁能够能对就能够感觉到有些设计背后的理由
0: ，嗯、okay、对，那这块还有一个就是。嗯 ，remix 其实最近也比较比较热嘛，你怎么看这个 framework？ 呃
1: ，我没有用过它，<笑>但是，嗯， okay. 对，所以它很多里面的设计，我也我也不知道，嗯、呃，究竟用起来是怎样？嗯 ，OK， 对，但是，嗯、呃，我个人的一些了解，就有时候会看到大家说它嘛。嗯，呃，我个人了解是 r a c k Router 是一个非常优秀，然后历史又非常悠久的一个库。嗯 ，Remix 可能是基于它往上做的框架性的延伸。嗯，也是，也是一个经过了很多年验证，并且用户群体非常大，大家都很喜欢的一种解决方案。嗯、对，但是，嗯 r a c k 市场和 Web 市场这么大，未必只有一种解决方案嘛，对吧？嗯、所以、嗯嗯、很多时候并不是这个框架好，那个框架不好的关系，而是可能大家适应于不同的开发习惯，大家解决的问题不太一样。就据我所知 ，Remix 有一些，嗯，比如说 SSR、SSG 之类的功能上，它是有倾斜的，嗯。就每一个 framework， 它都是有自己的主观的判断的，所以，嗯、对，所以可能用你喜欢用你顺手的就好
0: 了。对对对，这个是的。一般，一般像这种比较 solid 的 framework， 可不会有特别大的嗯,嗯
1: ，是的。一般来说，嗯。只要你做的 app 不是企业级的，嗯，不是大到一定程度，其实你用什么做出来的东西都是差不多的。对
0: ，用最熟悉、最舒服的那一个就行
1: 。对我说到这，我想到一些，呃、嗯，我比较想提的一些误区。嗯，很多人会非常非常执着于框架的，嗯框架本身的表现，比如说这框架是不是轻量，是不是 ship 了很多 JS， 是不是它的 Light House 的分数很好很差？嗯、但我在这么多年的工作中，我就从来没有遇到过框架是我的瓶颈的这样一种情况。嗯、对，我的网站如果很慢，体验很差，我觉得大概率我不会去怪 React。除非我做的东西真的很极端，嗯，大部分时候问题都出在用户自己的代码上，嗯，如果这种这种时候是有短板或者有问题的，其实用任何框架都会有这些问题。很多时候，大家把关注点放在框架上太多了
0: ，嗯，但其实有时候就是你要对这个框架有足够的熟悉，不然你都不知道是框架的问题还
1: 是自己的问题。嗯嗯嗯，是的
0: ，嗯，那你平时的话有什么业余爱好吗？嗯
1: ，业余爱好，我觉得除了跟跟代码相关的以外，嗯、我比较喜欢嗯拍拍照，看看小说，嗯嗯，然后看漫画，看电影，这样子。嗯，有时候也会，也会画画什么的，但是我已经很久没有碰这些东
0: 西。嗯，那比如说你看书、漫画、电影啊，有什么值得推荐的吗？我最近在看呢。呃、嗯
1: ，我会很想推荐，嗯，最近想起来的一本一本图像小说，哦、就
0: 很想、哦、图像小说，嗯
1: ，对这种嗯比较时髦的漫画的称呼。但欧洲这边很流行这种，有一本叫做《阿兰的战争
0: 》。啊嗯、阿兰的战争、嗯
1: 。对，因为最近欧洲这边爆发战争嘛，嗯,嗯，然后我正好当时在，呃、人也在欧洲，所以，嗯、突然一下就想到那本书。嗯
2: 。
1: 它讲的是一个二战时期一个美国的军人。以自己的视角去描写他二战的经历，一种自传回忆录式的呃、嗯、漫画，嗯。但是我印象深刻的在于这本漫画的平平淡淡。现在想起来很神奇，因为在此之前我看到所有关于战争的作品都是，嗯，从英雄的视角，嗯。或者从一个嗯整体的视角，比如说历史呀，或者一个民族的视角去描写战争的。嗯、我觉得，如果我上了战场，这两种视角对我来说都没有用，都跟我的体验是不一样的。所以这本书难能可贵的一点，就是一个普通人的战争是怎样的。嗯，有一有一个游戏有点像《This War of Mine》。呃，这是我的战争。嗯，就是嗯，大家会尝试用普通人的视角去感受这些东西，发现完全完全不一样
0: 。嗯，那平时你有没有觉得用的比较顺畅的工具、利器可以推荐一下的吗
1: ？嗯，有有一些，我现在有一些嗯，装机一定会第一时间装的。有两个 App， 嗯，一个是叫 Recast， 啊 ，Recast 是一个，嗯，对，非常棒，嗯，然后我自己写了一些插件在上面
0: ，嗯，我看看你，你，你有写过一个 Random Git Branch 那个是吧
1: ？对，嗯，维护很多开源开源项目的时候，嗯，那个非常有用
0: 。哎，这个使用场景是怎么样的？因为我们可能没什么直观的感受。
1: 嗯，因为我，我我每次要去 commit 一些东西，修一些 bug， 嗯、哦，我第一时间先,一 anch, 先切一个分支，新的 branch， 对，发个那个呃 ，MR， 发一个 pull request， 对，发一个, request, 嗯,发一个嗯，然后写 title， 写 description， 啊 ，merge， 这样的顺序，嗯，呃、嗯，在这个场景下 ，branch name 这个东西是非常。<笑>对我来说没有帮助的。嗯，我之前倾向于随机敲一段字符串。嗯，因为大部分说变量名命名是编程里最难的问题嘛。是的。对。和缓存过期。嗯嗯、它在无形之中就占用了你很多的大脑资,<智>资源。嗯，对。所以我现在这一个命令就能随机一个字符串，啊、一个 branch。当然，我后面想找这 branch 的时候，嗯、我直接去搜。p u request 的 title 或者 description， 我就能找到这个东西。嗯、我没有必要去记一个 branch name。嗯，是的、嗯。然后，对，当这些都 merge 一段时间，我会定期把这些 branch 都清理掉。嗯
0: 。
1: 嗯，目前用下来觉得这套流程还是非常舒服。挺舒服
0: 的。嗯，对。对，而且 request， 我发现他自己写一些插件还挺方便的，就是类似于 React 那种写法
1: 。对，嗯。它嗯，插件系统考虑的挺不错，然后 UI 也做的很棒，整体用户体验很棒。我是非常喜欢这种做的很精致的软件。嗯，
0: 嗯，还有呢？还有另一个呢？嗯,嗯
1: ，还有一个可能很多人都在用，叫 CleanShot X， 是一个截图工具。截图工具，对。嗯这个也是我装机一定会装的，
2: 嗯
1: ，因为这么多年来我装了各种各样的，从我最开始用 Mac 到现在，我可能尝试了无数多的截图软件，嗯、但这个是我不会再换的那种。<笑>这
0: 个确实做的很精美。对，你平时截图，嗯、比如说那个系统内置的那种截图工具。你觉得它的那个不足之处在哪嗯
1: ，我觉得可能它的、呃、标记的功能，哦包，包括包括嗯 ，iOS 和 Mac 自带的自带的标记的各种工具，用起来并不是很顺手。嗯，然后。我最不能接受的是 Mac 自带的截图标记里面箭头的样式比较难看，它箭头的尾巴不是一条直线，对，它是一个三角形，然后就非常的怎么说呢？非常不舒服。对，嗯，这是主要原因。第二个，第二个有意思的 feature 是 ，Clashot e n X 可以在嗯，截一个窗口之后，给你自动加上你的桌面背景或者任意一张你设定好的图。嗯
2: ，
1: 因为 Mac 默认的截屏，如果你选择一个窗口，嗯、带带阴影的那种，嗯、它背景是半透明的。对。对，但是嗯 ，CleanShot X 可以设置一张 background，、啊、这样整体看起来更舒服。嗯。它有一些呃别的油画我也挺常用的，它有一个 OCR 功能，就你截图的时候直接、啊、直接变成文字放到你的剪切板里面。啊、嗯，这个我最常用的是比如说开 Zoom 会议的时候，嗯，对方在分享一些东西，然后对方有一个网站说、嗯、好我在 Chat 里面发给大家，其实我就可以快捷键把那个。网址给框选，然后瞬间就到我剪切板里面。嗯啊、真的会有很多这样比较，对，嗯，这样的场景，我觉得省了很多事情
0: 。说 O C R 这个，我非常原始的一个方式就是先截图，然后打开 Preview， 然后再用内置的、嗯、<笑>去复制
1: 。是的，我觉得，嗯、我觉得他应该是把这一套直接做到了一步当中，一步到他真的很可能。他可能用的也是 Mac 自自带的 OCR API， 我不确定。嗯、对，但他完全可以这样做的。对，嗯，做到一步体验就好的非常多
0: ，非常细致
1: 。对
0: ，啊，那你就是你对自己目前的状态，你觉得还
1: 满意吗？嗯，我觉得还挺满意的。对，嗯、可能。可能有一些需要嗯调整的部分，是我可能要更多的和和人交流，然后出去嗯，就有点因为疫情的原因嘛，嗯，可能过去的一段时间有点、嗯、自己一个人做事情，或者待在家，在网上和大家交流比较多。嗯、哎
0: ，那你们<我>那在德在那个柏林的话，有没有你们的？有的同事，你们会平时会聚吗
1: ？有同事，但是聚的不多，因为、嗯、呃，在这边也是做跟我交叉这一块的同事就比较少了。嗯、哦，很多是做比如说 API 啊，或者做 marketing 的。嗯、哦呃，可能交集不是很多。对，我也是最近从、呃、，Nexus Conf 回来，我意识到和人面对面的交流。或者和人没有目的的闲谈，因为在此前我们都是,是<的>哦，我们有一个问题，有个事要谈，嗯、所以我们开一个 video。嗯,嗯，现在变成如果你你只是没有目的的去跟一些很熟悉，然后又在做相同问题的同领域的人去，嗯、比如说喝咖啡或者闲聊或者散步，嗯、你们产生的随机的想法是非常非常多的。嗯可能性是很大的，我觉得这些方面，我想重新调整回那种状态。
0: 嗯，那比如说，那是你现在，比如说你现在,在柏林，那你周边有这样的一个圈子，可以去线下 local、嗯、聊聊的吗
1: ？我觉得是有不少的
0: ，这边嗯,嗯
1: ，我觉得柏林的。Designer 会比做 Web 开发的人要多，哦、但这两个群体其实有很大的交叉的。比如说 Figma、嗯、就有柏林的 Office，、嗯、然后他们会办一些 Meetup。嗯、呃，然后我我比较个人比较感兴趣的 Generative Art， 这边有一个、嗯、有一个呃柏林的社区，就是嗯、呃、Berlin Generative Art 之类 Creative Berlin 之类的啊。呃这样的组织里面可能有上百人、上千人，大家时不时就,就一起线上啊、呃，疫情期间是一起线上做，大家展示一下做的东西，大家闲聊，嗯，对，疫情之后可能他们就线下去做一些小的演讲呀，或者大家约着一起出去玩对，只要你想去找这样的、呃、有共同兴趣的人，我觉得。大部分城市都是有很多，都是有很多可能性
0: 的我觉得这个，这个确实挺不错的。尤其是像比如说像 generative art， 在国内其实非常的知道的人都非常少，更别提有对，比如说在某个城市有这么一个组织了
1: 。嗯，是的，嗯，我也觉得挺挺好奇的，因为嗯，我了解到这边做做 generative art 的人。Background、嗯、都是五花八门，嗯，其中有很大一部分原本就是做艺术，嗯，或者做数字艺术、装置艺术，嗯嗯，然后做着做着，因为艺术很很大一部分也是鼓励大家自己动手去做东西出来的
3: ，对
1: ，他们也不会觉得啊、呃，要学代码是一个特别特别跨界的东西，嗯，是要用什么材料就去学，嗯，很多做 Generative Art 的人原本是做媒体。或者 media art、嗯、相关的东西，嗯，他们会学一些 coding， 或者用一些软件辅助，嗯，啊、嗯，去做一些 3D 啊或者啊、嗯、建模这样的东西，还有一部分纯粹是设计或者代码往这方向走，嗯，所以有一部分是以此为主业，嗯，有一部分是以此为兴趣
0: ，嗯。挺好，因为他我感觉这个本身就是一个你可以创造美的这个过
1: 程，很有意思。对，对嗯、但大家都有一个共同特点是做这个好像没有什么收入的机会。所以<笑><笑>不管在哪个国家都是这样是所、嗯
0: 。所以可能更多是一个兴趣爱好去去做做
1: 。对，可能做到顶尖的人。嗯会有一些演唱会，会有一些呃 ，club， 会让他们去做视觉特效，嗯嗯,嗯，做到顶尖，可能百分之零点一的人会有一些收入，但剩下的，嗯、对这些年有很多人去卖 NFT 能赚到钱 ，NFT <笑><平>让这个有一个归宿对，对，但平常这个是没有什么前景的一个领域，嗯，<对>我前几天看，但大家很很享受这个过程
0: ，是的。一个一个 A P 叫 i n d e l 它是一个声音, a, 声音 App， 然后它其实上面会有用到一些类似这种 generative art 的一些东西，它会非常简单的线条，然后做一些动画，嗯，然后就是给你一种很舒缓的感觉，嗯、挺有
1: 意思，你可以，嗯、你可以把链接也加上去，可以，我也很感兴趣，嗯。
0: 那最后一个问题，就是有没有一些对你比较影响比较大
1: 的人呢、啊？嗯，当然是有的。我觉得，嗯、我觉得你刚才提到 Aaron s o a r t z 就是一个对我影响非常大的人。嗯,嗯我我有一段时间把他的博客就都嗯翻的差不多，里面就看到。看到了一个呃，软件工程师，嗯，对于不同领域的思考和一些嗯，我能看到很多他很个人的情绪在里面，这种难得的东西。嗯、所以，嗯，对我的影响是是有种私人情感的影响，不仅仅是在技术上面对我的激励。嗯、对，嗯，我有。我现在 g 他用的签名还是他的一句话，嗯，嗯，就是，就是 be curious, keep reading， 然后 try new things， 嗯，这样子，嗯，其实也是在，在，在嗯，做事情这条路上对我的一种启发，但是他有很多，嗯、很多嗯。别的方向的一些一些想法，比如说，他曾经说 ，creativity 是创造力，嗯，的来源是你在不同领域的东西结合在一起。这个嗯，这句话对我的影响也是蛮大的，所以，加上他自己的。经历、嗯、和他信仰的自由互联网的这这样呃、嗯嗯、一种理念
0: ，对，还是会受到感
1: 召。对，也是我喜欢 VAC 的很大一部分理由。嗯。是，时至今日依然有很多人在维护他的嗯这套非常原始、非常、嗯、质朴的精神。嗯
0: 。好。行。那今天的聊天，那么就先到这儿吧。感谢树做客本期节目。好
1: ，谢谢。
0: <笑>行，那我们下期节目再见。OK， 拜拜，拜拜。